0: Voilà, je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast PSJCA, pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes à notre émission numéro 27, nous continuons ce que nous avons commencé la dernière fois, nous sommes en train d'étudier le livre ou du moins la lettre de Paul aux Ephésiens, nous sommes au chapitre 2, donc nous voyons que ce passage est vraiment riche, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous n'allons pas aller dans les détails entièrement pour examiner chaque parole, chaque mot, mais nous allons prendre quelque chose de pratique. Donc, le premier élément qui nous dit ici, le salut est accordé par grâce. Je crois qu'on ne peut pas insister plus sur cet élément-là. Chaque fois, si nous savons que le serviteur de Dieu, chaque fois ce qu'il écrit, il insiste que le salut est donné par grâce. Au verset premier, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. » Comme les autres. Donc, il nous dit exactement où nous sommes, où nous sommes quittés. Donc, nous étions morts. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Parce que quand la Bible parle de la mort, c'est pas que on a cessé de respirer, que le cœur a cessé de battre. Non. C'est une séparation. Une séparation avec Dieu. C'est comme dans le jardin d'Éden. Quand il a dit à Adam et Ève que, le jour que vous mangerez ce fruit, vous mourrez certainement. Quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non, mais il y a une séparation. Dieu a mis ces chérubins qui désormais ont protégé à ses, à ce jardin, à l'arbre de vie, à l'homme et à la femme. Donc, il y a une séparation. C'est par nos péchés que nous sommes séparés. C'est ce qui fait la mort que nous avons. Désormais, nous ne sommes plus. Cette alliance avec Dieu, cette connexion avec Dieu est brisée. En Ésaïe 59, verset 1, je commence au verset 1. Il dit non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Ce qui dit ici, ce sont nos péchés, nos offenses qui mettent ce mur, cette séparation entre nous et notre Dieu, notre Créateur. Donc, c'est ce que nous faisons, nos péchés, qui font que nous sommes désormais morts, nous sommes séparés de lui. Mais ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous entendre, ne veut pas être avec nous. Donc, vous étiez morts, nous étions tous morts par nos péchés, par tout ce que nous faisons. La séparation d'avec Dieu était la nature que nous avions tous. Nous sommes séparés, nous sommes éloignés de Dieu. Et c'est nos péchés qui mettent ce mur-là, qui mettent cette séparation, qui fait que nous sommes morts. Et il dit, c'est ce que nous étions, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui Domine naturellement. Nous n'est censé ignorer que le monde que nous avons, ce monde est dominé par le diable, Satan et ses anges qui dominent. Et c'est ce qu'il rappelle au peuple d'Éphèse. Il a dit Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair. et de nos pensées, et nous étions des natures des enfants de colère comme les autres. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, les désirs de la chair que nous tous nous marchons selon les désirs, les penchants de notre cœur, ce qui nous passe à la tête, ce que nous voulons faire, nous voulons et nous accomplissons. Nous marchons selon les désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Parce que nous savons que Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et malheureusement, nous, nous marchons selon les désirs de notre cœur, de notre chair. Tous les penchants de nos pensées, nous les exécutions. Nous marchons comme, nous marchons dans ce monde comme cela. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Il dit « Mais Dieu qui est riche. » Je crois ce « mais » il faut vraiment le retenir. Nous étions auparavant des enfants perdus, égarés, morts, éloignés de Dieu, privés de la présence de Dieu. Nos péchés, nos crimes qui mettaient cette séparation, qui font que désormais Dieu, la communion avec lui ne marchait plus. Mais, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quelque chose d'important, il faut que nous sachions que c'est par grâce. Nous étions morts, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de ce que Dieu, il est riche en amour, il nous a sauvés. Il dit, nos péchés nous éloignaient, on était morts, mais nous a rendus à la vie. Désormais, nous sommes devenus des hommes vivants, des femmes vivantes en Christ. Il dit, c'est par pas grâce, c'est ce que nous ne méritons pas, que Dieu nous a donné. En titre 3, verset 5, il dit, Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Titre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et de le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritier de la vie éternelle. Voilà, il nous a rendu la vie éternelle. Désormais, nous qui étions morts, c'est par la grâce, parce que l'amour à cause de sa richesse, à cause de ce grand amour que Dieu a pour nous, il a donné la vie à chacun de nous. Il nous a ressuscité en Christ. C'est ce qu'il dit. Il nous a donc ramené à la vie. Alléluia. C'est à cause de Christ, à cause de cet amour que lui a pour nous, qui nous a restauré à la vie. Ce mur de séparation désormais, brisé par la chair de Christ, il nous a rassemblés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a rapprochés de lui et nous a mis ensemble pour nous asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ, que désormais nous sommes des citoyens célestes, nous sommes assis dans les cieux. Nous avons une place là avec notre Créateur, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, il d'ici que Dieu veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce de, par sa bonté envers nous, en Jésus Christ. Dieu veut faire, comme on dit, de la talakou nous, pour se lancer, pour lancer sa bonté, la grandeur de sa bonté, la richesse, l'infinie richesse de sa grâce qu'il fait envers nous, qu'il manifeste envers nous, pour dire que lui, hein, il est tellement bon. Regardez les hommes qui sont perdus, qui sont égarés, qui n'ont absolument rien, mais ils sont méchants, ils sont tellement mauvais. Mais moi, je suis un bon Dieu. À cause de son amour, qu'il veut manifester, il est venu il est venu manifester cela par Jésus-Christ. Regardez un peu l'exemple de Mère Teresa. Mère Teresa, qui est une femme d'une famille riche. Il y a une sœur de l'église catholique et une des sœurs qui est allée, qui est abandonnée son confort habituel, là où elle est née, pour aller donner sa vie, partager sa vie avec les démunis, les pauvres. Je ne sais pas si vous avez vu des images de l'Inde, mais vous imaginez un peu ces enfants qui vivent dans les quartiers démunis, les intouchables, qui se nourrissent dans les ordures jetées par les gros camions qui vient verser, déverser toute la pourriture de la ville et il vient dans ces éléments qui cherchent quelque chose à manger. Et cette femme, elle a abandonné sa vie pour venir vivre avec cela. Et imaginez un peu cela. Elle, elle est morte dans ce milieu. Mais regardez un peu le Dieu qui nous aime, la bonté de Dieu. Si nous regardons ce que Christ a fait, Christ est comme un peu, si je prends l'exemple de Mave Teresa, qui va qu'il abandonne parce que Christ, nous savons que les rues même, là où il est quitté, les rues sont pavées d'or. Il est tellement riche de choses que ce n'est pas comparable à quelque chose de physique que nous pouvons voir ici. Mais il a abandonné son siège, le palais où il réside, où là même les rues sont pavées d'or. Et il est venu habiter, imaginez dans ce lieu où les enfants sont mange dans la pourriture la pourriture qui est le péché qui dans lequel ils mangent les avortements les homosexuels les les mensonges tout ce qui sont des tas tas de déchets dans lesquels ils traînent et lui il est venu l'accepter de d'abandonner son siège pour venir vivre avec eux et la différence avec ma vateresa je peux dire c'est que elle elle est restée là elle est morte dans ce milieu. Mais imaginez un peu que Christ, regardez un peu comment Christ a fait. Christ qui a abandonné ce lieu qui est venu habiter avec ces gens, manger avec eux, dans la pourriture, dans tout ce qu'ils avaient. Et le plus important, c'est que lui, il les a pris. De la boue, il les a nevés. Il les a lavés par son sang qui les a blanchis. Toute la mauvaise odeur de tous ces péchés que nous avions, tout ce que nous avons comme péché qui sent mauvais dans les narines de Dieu. cela a été effacé, lavé par le sang de Jésus-Christ. Lui, désormais, il nous prend avec lui et nous ramène avec lui et nous fait asseoir. Avec lui dans les cieux, dans son palais, dans son palais. Désormais que nous sommes cohéritiers avec lui, nous partageons les mêmes héritages avec lui. Ce qu'il a, donc c'est la différence. Ma Teresa, on voit que elle a eu. Elle a quitté, elle est restée. Mais elle n'a pas pris ces gens spoilés là où elle est quittée. Elle est restée dans le dans leur milieu. Elle a perdu sa vie dans leur milieu. Mais Jésus-Christ qui a abandonné, qui a abandonné là où il est, là où tout ce qui là ta richesse, ces choses qu'il a abandonnées sans regarder son égalité avec Dieu. Il s'est mis comme un simple serviteur, un agneau qui vient à l'abattoir pour faire ou être sacrifié à notre place. Et nous a lavé par son sang, plus blanchi, plus blanc que la que la neige. Et il nous a nettoyés. Si nos péchés étaient plus noirs que le cramoisi, que le charbon noir que nous prenons pour faire la cuisine, si nos péchés étaient comme ça, lui les a lavés, il les a purifiés par son glorieux sang, le sang de l'alliance, le sang qu'il a mis à la place pour nous désormais, que nous avons une place auprès. De Dieu, il nous prend la par la main. Désormais, nous ratons avec lui dans le palais de son père, dans la maison de son père, nous affaires soi auprès de lui. Nous sommes non seulement héritiers de Dieu, mais nous sommes désormais des cohéritiers avec le Christ. Oh, quelle merveille. Voilà pourquoi Dieu voulait faire de la talako. Il voulait se lancer, lancer la grandeur, la richesse de sa bonté, de son amour pour nous, de sa grâce pour nous, de ce qu'il nous aime, de ce que lui, par cela, il nous aime tellement que dans les siècles à venir, les gens pourront pas comprendre. Paul dit c'était des mystères cachés, que désormais cela qui a été caché pour des siècles a été révélé, que désormais nous, nous, désormais nous recevons, nous recevons cette richesse, cette grâce de Dieu qui nous ramène à lui. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oh, tu es merveilleux. Quand nous sommes son ouvrage, au verset 9 du Moïse, il dit, car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Dire que moi, oui, c'est à cause de ce que je suis bon, à cause de ce que je peux suivre toute la loi, à cause de ce que je suis sans péché. Que moi, tu me vois, Dieu me bénit. Dieu fait cela. Non, il dit que c'est... La richesse de Dieu voulait se lancer et dit « Les générations qui vont venir, les siècles qui vont venir, les gens n'allaient pas croire que moi, je suis tellement riche que je, je regarde ces enfants qui traînent dans la boue, dans la salité, dans la pourriture de leur péché, Tout ce qu'ils ont comme acte, ça pue, ça pue à mes narines. Et même malgré cela, j'envoie mon fils unique, j'envoie celui-là pour venir. » Payer, payer pour eux, les laver par son sein, les nettoyer, les essuyer, les traîner, les rhabiller, les mettre avec moi dans mon salaire, dans mon palais, dans mon ce que j'ai comme salaire, comme héritage, cela leur est dû, cela est pour eux aujourd'hui également. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu a fait cela. Dieu veut se lancer. Lancer son amour. Lancer la richesse de son amour, de sa grâce pour nous. qui n'est pas quelque chose que nous méritons, mais c'est parce que lui il est Dieu. Parce que lui il est celui-là qui nous aime. C'est pour cela qu'il a fait. Pas pour que quelqu'un puisse se lancer des fleurs pour dire que c'est lui. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin de nous, afin que nous les pratiquions. Donc, je relis encore le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que désormais en Jésus-Christ nous sommes l'ouvrage de Dieu qu'il a créé. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, les bonnes œuvres. Je te dis, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu as sa présence. Tu as l'Esprit de Dieu désormais qui est en toi. Que tu reçois les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que toi et moi, nous puissions les pratiquer. Voici ces œuvres. Allons dans Galates 5, verset 22. Regardons un peu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ouh! Les fruits de l'esprit de Dieu. Qu'il a préparé d'avance pour que toi et moi, nous puissions les pratiquer. Des œuvres, de bonnes œuvres. Qu'il a mis d'avance pour que toi et moi, nous puissions les pratiquer. Que dans notre esprit, le l'esprit qu'il met en nous désormais, l'esprit des fils qu'il met en nous, cet esprit est le même qui a ressuscité Christ dans les morts. Et par cet esprit, nous sommes capables, parce que Dieu les a préparés d'avance, Dieu les a mis d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Nous devons chercher à rentrer, à vivre selon l'esprit. Voici les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous sommes capables d'aimer d'aimer comme Dieu aime, agapé, d'aimer dans notre esprit, l'esprit que nous avons en nous, être capable de pardonner tout ce que les gens nous feront, même si physiquement cela nous fait mal, que nous ne voyons pas, mais nous sommes cet esprit qu'il a mis en nous, est capable d'aimer, des façons à ne pas attendre quelque chose en retour, la joie, d'être des gens qui sont, qui, reçoivent, qui qui sont dans la joie, qui sont dans la joie parce que la joie, ce n'est pas seulement je vais me mettre la souris, non, je marche dans la joie parce que je sais où je vais, je sais avec qui je marche, je sais désormais avec qui je suis. Et cela est capable, chacun de nous est capable de manifester cela parce que Dieu les avait préparés d'avance au verset 10, c'est ce qu'il dit en Éphésiens que nous sommes en train de lire, Éphésiens 2, que Dieu avait préparé ces choses d'avance pour que nous puissions les les pratiquer. Parce que c'est dans notre esprit, ce même esprit qui nous a donné, ce sont les fruits de l'esprit, la bénignité, la fidélité, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, voici ce que Dieu avait préparé d'avance. Que toi et moi, si tu reçois Jésus-Christ, que tu marches avec lui, tu es capable d'avoir le fruit, ce fruit de l'esprit que nous venons de citer ces éléments. C'est ce que Dieu a préparé d'avance que toi et moi, nous puissions, nous puissions avoir ce fruit-là. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oh, merci Seigneur. Dieu a préparé cela. Nous devrons voir l'année de l'identité, si nous connaissons notre identité réellement. Nous devons voir que cela, Dieu a déposé à nous. Dieu a préparé cela d'avance pour que toi et moi, nous puissions les pratiquer. Verset 10, car nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, je viens de citer les éléments qui constituent le fruit de l'Esprit de Dieu. Oh Dieu est capable de nous aider. Si nous ne voyons pas cela, nous devons aller puiser en lui, puiser dans cet esprit, parce qu'il a déjà mis cela dans notre esprit. Cela est en nous. C'est ce pas des choses que nous devons chercher à ressentir, mais l'esprit de Dieu qui est en nous il nous donne ces gens de choses. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelés ainsi concis par ceux qu'on appelle si concis qu et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous savez, le Seigneur, il veut que nous nous souvenons. Nous souvenons de là où nous avons été, nous avons été libérés. Là où nous avons reçu la délivrance de, de l'esclavage. Il rappelait toujours, Moïse rappelait toujours au peuple de Dieu. Souvenez-vous que Dieu vous a racheté de la main de Pharaon. Vous étiez esclave, vous étiez là, vous travaillez seulement pour votre survie. Parce que l'esclave, c'est ça, il, il travaille juste pour être nourri. Mais qu'il n'a rien d'autre qui reçoit. Et souvenez-vous que vous étiez privé de droit de cité. Quelque chose, mes cœurs, quand je vois comment aujourd'hui, surtout nous africains, nous oublions facilement où nous sommes quittés. Même pas une génération. En fait, nos grands frères, parce que leur temps, quand nous voyons ici, pour pouvoir, pour un noir, un africain marcher comme ça, chose dans les rues et aller là où il voulait pratiquement passer. C'était de l'imaginable. Et souvent, nous avons besoin que Dieu nous rappelle là où nous sommes quittés. À Liverpool, un grand port de la traite négrière. Aujourd'hui, je vois nos frères qui sont là, qui marchent, qui, qui sont là, qui font, qui, qui oublient. Mais il faut regarder, ce port était un grand port de la traite négrière. Et imagine qu'aucun noir ne pouvait passer comme ça librement. Si parce c'est que son maître lui avait confié quelque chose à faire. Et aujourd'hui, je vois nos enfants quand je regarde à Londres, je regarde à Paris, je regarde comme ça, on voit des enfants qui pensent que la liberté a été donnée comme ça. Ils pensent que la liberté a été acquise. Il a fallu quelqu'un d'autre. Parce que si les Noirs eux-mêmes faisaient, c'était une rébellion, elle était matée. Ils étaient tabassés. Alors il a fallu que Dieu touche d'autres personnes pour venir. La dernière fois, je, je regardais je, le dossier l'abolition de la tête négrière, un des discours que les gens prononçaient au Parlement pour que on puisse arrêter cette tête négrière. c'était pas des Noirs qui faisaient cela. Il a fallu quelqu'un d'ailleurs. Il a fallu que ce soit des, les Européens entre eux pour qu'ils soient écoutés au moins, pour qu'ils puissent arrêter. Mais si c'est un Noir, ce ne serait, ce serait pas écouté. Et quand je vois dans le discours ce qu'ils disent, aujourd'hui nous vivons toujours ces mêmes éléments. Mais sans aller dans ces détails, je veux que vous sachiez que nous oublions facilement que la liberté que nous avons, ce n'est pas que nous nous sommes là pour que nous puissions taper la poitrine. Nous soyons dans les rues en train de marcher en fait du n'importe quoi. Il faut souvenir de ce, là où tu es quitté, que tu étais esclave. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et aujourd'hui, comment cela s'est passé? Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a mis désormais nous Africains qui nous sommes pour proclamer ces choses. Si nous n'avons pas ce que voilà ce que le serviteur a dit que qui sont les la descendance de D'Abraham. C'est ceux qui croient. Abraham, le père de la foi, ceux qui croient comme lui, ils sont ses descendants, ils sont désormais, ils font partie de l'alliance que Abraham a, la descendance, les enfants d'Abraham. C'est pourquoi il peut dire, désormais il n'y a plus. Il n'y a plus de différence. Au verset 13, ici, il dit, mais maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, au verset 13, vous maintenant. En Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Que Dieu désormais pas Jésus Christ, nous qui jadis qui pouvaient parler de nous, qui pouvaient savoir qui nous sommes, mais nous qui étions Éloignés, nous qui étions séparés, loin, qui n'avions pas de droit de cité, qui n'avions aucune chose qui pouvait être réclamée la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes vus même comme des, des esclaves, des, des marchandises. Aujourd'hui, regardez partout où nous sommes, nos pays. On vient en faire du n'importe quoi, ce qu'on veut. Et c'est là ce qu'il se passe. Aujourd'hui, nous oublions cela et nous pensons que si nous n'avons pas Christ, nous pouvons trouver une voie ailleurs. Lui qui, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est important. Nous passions désormais, si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que nous serions si ce n'est pas lui? Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié, en détruisant par la croix, Aujourd'hui, nous devons connaître la valeur de la croix de Christ. Nous devons connaître ce que cela représente, que qui nous sommes aujourd'hui, c'est par la croix de Jésus-Christ. À la croix, Dieu était en train de se réconcilier avec le monde entier. Dieu était en train de se réconcilier avec nous. C'est pourquoi Jésus pouvait avoir les mains ouvertes, les bras ouverts pour nous tendre, pour nous appeler à nous tous. Je suis là pour vous, je suis mort pour vous. Désormais, nous sommes réconciliés avec Dieu. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres assez auprès du Père dans un même, dans un même quoi, dans un même esprit. Nous avons assez auprès du Père, que nous soyons païens, que nous soyons autre chose, quel que soit d'où nous venons, quel que soit notre pays, si consi et ou ainsi concis. Désormais, nous avons assez. Nous avons assez, nous avons assez auprès du Père, dans un même esprit. Nous avons le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts. C'est le même esprit qui nous a donné, cet esprit de fils qui crie à bas-père, qui est le Saint-Esprit qui nous est donné. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison des dieux. Verset 19, je reprends encore. Ainsi donc vous n'êtes plus, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, que désormais moi, je ne suis pas un étranger. Désormais, toi, si tu crois en Jésus Christ, tu n'es pas étranger, tu n'es plus Quelqu'un de dehors, mais tu fais partie de la maison de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la maison, l'héritage de Dieu. Tu es concitoyen. Tu es citoyen, concitoyen, de même titre que tous les autres saints. Des gens de la maison. Tu fais partie de la maison de Dieu. Et je crois que c'est ce qui est important que nous sachions, que désormais, Là où nous sommes quittés, quel que soit ce que nous avons fait, désormais nous ne sommes plus vus par nous, mais c'est à travers Christ, à travers Jésus-Christ, que nous sommes vus. Dieu nous regarde désormais à travers son Fils. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple vous pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation des dieux. Une habitation des dieux en Jésus-Christ. En lui, en Jésus-Christ, toi et moi, nous avons été édifiés, nous avons été bâtis, nous avons été faits. Nous avons tous les éléments, tous les atouts pour que nous soyons le temple, la maison de Dieu. L Habitation de Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous, qu'il habite en toi et moi. Nous allons nous arrêter là, mais c'est important de savoir que désormais nous ne sommes plus vus par d'autres éléments, que nous avons le plein droit d'appartenir à la maison de Dieu, qui est désormais Jésus-Christ. Dieu qui voulait lancer la bonté de sa grâce, qui voulait se lancer, se vanter de son amour, qui fait la talakou de son amour, de ce que lui, il est, riche en grâce, en bonté, en miséricorde, en amour pour nous. Il s'est lancé, il a donné Jésus. Et cela, il monte pour des gens qui n'avaient aucun nom, qui ne savaient même pas qui ils étaient. Lui, il est venu en Jésus-Christ, les réconcilier avec lui-même, les mettre ensemble, les partager, le partager son héritage. Oh, gloire à Dieu. Père, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions pour ce livre des Quelle bonté, quelle richesse, quelle profondeur, le mystère, comme l'apôtre l'a dit, qui était caché et qui est révélé désormais que désormais les païens les, ceux qu'on dit ainsi concis et les circoncis désormais, ils sont unis en Jésus Christ. Tous ceux qui croient en Jésus Christ, ils sont un. Il les a battus, non pas deux, mais un seul, un seul corps fait pour lui. Nous voulons te remercier pour ce que tu révèles cela à chacun de nous, pour que nous puissions savoir quelle est notre identité en Christ. Que nous sommes les élus, nous sommes ceux-là que Dieu a mis d'avance à part en Jésus Christ. Il a mis les œuvres, les bonnes œuvres réservées d'avance que nous puissions pratiquer. Nous puissions manifester l'amour. Nous puissions manifester la bonté. Nous puissions manifester la paix. Nous puissions manifester la fidélité. Nous puissions manifester la tempérance et la douceur. Ô oh Père, nous te bénissons. Garde-nous. Permets que nous puissions toujours continuer à être avec toi, à marcher fidèlement dans ta parole. Toi qui es le seul vrai Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Mon nom c'est Raphaël begré Je vous remercie. Nous allons retrouver prochainement pour faire le chapitre 3. Ensemble, que la paix de Christ soit avec vous. Au revoir.